0: Det blev aldrig någon tunnel? Eller?
1: Nej, eller jag hade en mot, eh, mot Göteborg faktiskt, men det, den var inte kalkylerad så den räknades inte. Jag tror det var mot Allansson. Eh, riktigt eh, sjuk i, i straffområdet. Eh, som jag fick du med mig sen också. Då? jag skulle egentligen bara rensa iväg. Den fick en liten en, en fel Jonny med vänster som gjorde att den slank mellan benen. Och det blev så, ja det blev perfekt. Och bara ta med sig den sen vidare. <laughs> Men alla såg att jag skulle brassa den långt åt helvete. Men det blev så jäkla fel. Så den fick jag inte.
0: Jugabänken EM Edition är här igen i samarbete med NordicBet och jag har ju haft en midsommar hos min farmor och farfar som ja, min farfar tyckte att Internet var en dålig idé så han tackade nej när de ville installera det ut hos honom. Så det är liksom ingen mottagning på mobilen, inget internet, helt bortkopplad. I två dagar så kommer man tillbaka. Vem pryder kvällstidningssajterna? Bobby Friberg Kroos. Man kan ta slappna av en sekund och direkt är ut och fiska nya jobb som players manager och...
1: Ja, jävlar, vad snabb jag var på den pucken. Ja,
0: det får man säga. Vad, vill du berätta om din... liksom vad, 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 het, vad kallas det när man blir liksom känd igen? Efter ett par år i, bortom rampljuset så bara helt plötsligt pryder du tidningsomslagen igen.
1: Eh, Oldtimer, eller?
0: Ja, något sånt. Men du, det var liksom, Janne sitter och tänker på dig när han har presskonferens inför Sveriges åttondelsfinal i EM. Det är ju fan
1: äh, Jävligt sjukt skulle jag säga. Men med, med tanke på hur folket har varit på honom och lösa den här första pressen så, så är det ju klart att man har poppat upp i huvudet att så där som han tänkte så ska vi ju definitivt inte göra. Så att, äh, han har nog suttit med vettigren där och, och, och lyft upp mina... Ja, halvda moment som jag hade när jag försökte göra det på egen hand.
0: Det blev aldrig någon tunnel eller?
1: Nej, eller jag hade en mot eh, mot Göteborg faktiskt, men det, den var inte kalkylerad så den räknades inte. Jag tror det var mot Allansson. Eh, nej, riktigt eh, sjuk i, i straffområdet. Eh, som jag fick pengar med sen också. Nej, jag skulle egentligen bara rensa iväg. Den fick en liten en, en fel Jonny med vänstern som gjorde att den slank mellan bena och det blev så ja, det blev perfekt. Och bara ta med sig den sen vidare. Men alla såg att jag skulle brassa den långt åt helvete. Men det blev så jäkla fel. Så den fick jag inte.
0: Måste ju alltså, citera dig från Sportbladet här. När du berättar om den du, du skulle göra. Som jag så, som jag tyckte var så himla bra. När du säger René Macondéle. Eh, häcken borta. Eh, jag försökte tunna Macondel i straffområdet, träffade honom på smalbenet och så blev det ett jävla upplägg, typ på straffpunkten, som han curlade in i Bortre. Då kände jag, nej Friberg, vi lägger ner den här skiten. <laughs> och så tyckte jag bara, det blev vackert fast åt andra hållet. Det är ändå ett... Eh, man får ta det onda med det goda, eller hur är det? Ja,
1: väl, eh, lite så är det ju. Eh, det blev ju ett sjukt snyggt mat. Och det, och det jag minns också av det, det var att vi, alltså så här innan matchen man går ut på gräsmattan och sånt så ser jag ju några av grabbarna Då är ju Malcolm Dela en av dem så vi köter lite och då nämnde jag det för honom också att geben, jag kommer att göra en podd idag. Jag är så dum alltså.
0: Ja. Tobbe, när vi när liksom tog in dig i den här podden då tänkte vi ju någonstans att så här, ja men han är väl tillräckligt känd för att du ska skapa rubriker i tidningarna. Och så är det liksom Bobby som går in och totaldominerar på den fronten. Nu får du berätta ja. nå någon grej.
2: Ja, nej. Ja. Det, ska, det ska komma mer naturligt från, från mig också, tänkte jag. Mm. Uh, nej, det, det, det är ju fantastisk när, när jag såg att Bobby skickade den där så var det ju bra och, det var ju bara att nyta upp den på sociala direkt och den eh, spred sig som en löpeld kan man säga. Ja. Så att eh, ja, fantastiskt. Eh, Dels är ju story i sig jävligt rolig och sen är det ju precis som du säger Mårten. Det är ju fantastiskt att, att Bobbys namn kommer upp i huvudet på annan sitter och diskuterar första press för en åttondelsfinal i EM. Liksom, så eh, Det har ju ja, starkt jobbat du, Ja, verkligen. Verkligen.
0: Ja, vi håller tummarna även om vi tycker att det är kul att ha med i podden Bobby så håller vi tummarna för Players Manager erbjudande inom kort. Jag kan också känna att det kan man väl kombinera med att spela in yggabänken. Albert jobbade väl inte så jävla hårt.
1: Det kände lite som man gjorde det va. <här> <här> Åka runt och titta lite
2: mer.
1: Ja, den som man ju den biten, det där är ju inga konstigheter Två mot två i straffaråret, boys, hur löser vi den här kniviga situationen?
0: Ja,
2: precis. Gör er gubbe så det blir två mot en Ja, exakt
1: ja,
0: Vi får se om det finns det någonting som Janne tagit med sig från dina fotbollskonster, Bobby När vi ställs mot Ukraina Och vi kanske ska börja i den änden då Det är åttondel mot Ukraina tisdag kväll- Eh, och eh, ja, först spontana känslan när det stod klart att vi skulle få Ukraina som första slutspelsmotståndare, Tobbe.
2: Ja, det kändes väl ändå relativt bra får man väl säga. Eh, det är klart att tittar du på de eh, 16 lagen som, som är med i slutspelet så är det klart att Ukraina är ett av de svagare lagen på pappret. Eh, de vann en match i sin grupp mot Nordmakedonien fick stryk mot Österrike. Som man på förhand kanske tänkte vara lite så där och få stryk mot dem. Men när man såg matchen mot Italien igår så visade det sig att Österrike faktiskt är ganska bra. Så att den matchen kanske man inte ska lägga för stor vikt vid. Men ja det är klart att Sverige går in i den här matchen som favoriter. Det är, som vi sa i video... Och delen av jugabänken där så är det inte många lag i slutspelet som man hade valt eh, att möta för Ukraina om ens något. Så att det är klart att det är en bra lottning för Sverige.
0: Bobby, säger du?
1: Nej, nah, men det, vi hamnar ju i den situationen här också när Polen gör 2-2 och vi bara, oh, det här är Kroatien, den vill man ju inte ha. Men vinst, Ukraina, Torsk, Belgien det var jätteenkelt att dividera vad, vad man ville luta åt och som Tobbe säger på pappret en av de lättare motstånden i en åttondelsfinal så den här tar vi alla dagar i veckan.
0: Och vad är det som väntar mot Ukraina då? Vi kör väl som, som vi gjort tidigare att Bobby du får lite mer hur vad försvaret kommer utsättas för och Tobbe du får lite mer vad vi ska utsätta Ukraina för. Men om du börjar då Bobby vad, vad väntar för Lindelöv och grabbarna?
1: Eh, ja men det som väntar det är ju ett eh, alltså det här är ett, ett, ett väldigt spelskickligt lag. Eh, Fanns de har varit är de? Fem eller sex spelare från Dynamo Kiev i, i startälvan. Eh, Fanns det gör rätt mycket alltså. Och sen så har de ju sina tre upfront, front. Eh, Jarmolenko jag heter han? och Malinowski. Det, det är tre spelare som är ute i Europa och gör det bra. De har gjort några fina anfall här och gjort några klassmål. Speciellt Järn Lenko. Så att här kommer vi få se upp. Fassa situationer. Alltså de här, många av de här spelarna är stora som hus. Måste vara påkopplade på fassa situationer. Det är där de har ju, alltså skapat stor oreda. Uh, så att, uh, ja, det, det finns lite att se upp med här Och sen även Sinchenko då, Som är, har en jävla diffus roll i det här landslaget Man vet inte riktigt vad han är Är han deficit är Han, alltså, han är ju överallt Det känns som att ha en liten fri roll och Han måste vi plocka upp För att det där är ju deras speluppläggare uh, City-spelaren Som har en jäkla fin passningsfot Han vill ju sätta upp de här tre spelarna där uppe så att situationer och sen liksom vara påkopplade i straffområdet. För att de kommer med rätt mycket folk, de här, här Ukraina, när de kommer i sin anfall. Så att ja, vi får vara jäkligt försiktiga.
0: Jag måste säga, han du, 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 Malinowski har ju höjts upp som en riktig stjärnspelare av de som ser Serie A och Atalanta att han ska mm. vara sjukt bra är det en liksom soltan grej det här att vi höjer en spelare som inte är så himla bra till att han är världsklass bara för att det är Sverige som han ställs mot eller är det här en högsta klassens mittfältare
1: Ah, vi får vara lite, lite försiktiga när vi lyfter honom. En bra spelare, absolut. Spelare ett Atalanta som, som har flutit på en jäkla våg här nu i två, tre år. Och det är klart att det, det gör ju jäkligt mycket. Eh, landslaget mm, känns inte riktigt som att man får ut sin fulla kapacitet, tyvärr. Eh, men det är en spelare att se upp för. Och Lustig kommer, ha, Lustig kommer ha mycket att göra mot den här ledaren. För att han är lite trixig och härlig och... Bit i fan också, så att vi får se upp med honom i straffåråret också. Men hosa något så jäkligt, det får vi ta det lite lugnt med. Det, det finns känns... ju lite andra spelare, ska ju sägas. Jarmo Lenko är en sån spelare. Där har det, en, känns... en, det är ju en sån att ger om något. <laughs> det, men det känns som
0: att eh, det räcker lite med att eh, spela i Atalanta för att det ska bli liksom. mäl är ju den nya världsbacken framför andra efter en förvisso strålande insats men mot ett liksom. jag vet inte, Wales som väl i bästa fall höll hög superrättanklass igår. Men jag, liksom, jag vet inte om vi, för det, jag känner också att Jarmo Lenko till exempel att han är superbra nu, att det är liksom uff det är nästan som Shevchenko, bara för att det är Sverige som vi ska möta. Men så bra är han väl inte, Tobbe?
2: Nej, det, alltså, men det är väl så här, och det tycker jag är ganska genomgående när man pratar om motståndare till Sverige, att man målar väl upp de hoten som finns i det laget man möter på ett sätt som gör att okej, okay, vi pratar om Gera är det någon i Ungern som ska kunna såra Sverige så är det sålt att för han betyder mycket för Ungerns spel. Mm. Sen är det fortfarande Ungern då i förhållande till att vi möter Tyskland eller Spanien. Alltså, det är ju samma sak här nu, att det är fortfarande Ukraina och vi målar upp Jarmolenko för det hotet han är och det han är duktig på. Jaremchuk, Malinovski, Sinchenko likadant. Sen är det klart att det är ju inte Alltså Det är inte Mbappé och, och Kevin de Bruyne eller Nazard. Alltså, det är inte det vi menar, men vi måste ju ändå någonstans ta hoten på allvar. För är det spelare som kan hota Sverige så är det dem. Mm. Eh, där tycker jag man får lite grann såla också exakt vad man ska, alltså hur bokstavligt man ska ta sakerna på något sätt. Eh, men det är klart att det är, ju, det är ju spelare som har gjort det jäkligt bra och de är viktiga för, för det här Ukraina. Sen att inte, att inte Jaremchuk är lika viktig för det här Ukraina som Shevchenko var för sitt Ukraina. Det är ju där man får såla lite.
0: Vad, hur anfaller man på de här och Har de några backar att lyfta fram? Det var, när var det? De hade någon som sköt så jävla hårt.
2: Eh, ja, vad hette han då? Han hette ju, det var, ju den här, var det inte det? ja men tummochok var ju var ju in i mitt fält ja, det där blonda med pambandet som ja. spelar i Bayern München där just det
0: just det. men, de hade men någon... sen
2: hade de ju de hade ju en, en ska vi se han som gick till Barsa Kigrinski hade de ju just ett tag det, det e, var lite dansa
0: en sommarspelare va
2: Ja, han var väl i sig bra tills han gick till Barça tycker jag. Alltså Dynamo Kiev och Shakhtar hade ju några spelare i det ukrainska laget där som, som var jäkligt duktiga ett tag. Mm. Uh, det var väl Shakhtar som hade en vänsterfotad mittback. Nu kommer jag inte ihåg på, på rakt arm vad han hette. Men han var ju också upp och, och diskuterades, vet jag, efter, efter EM-et där uh, som var i Ukraina och, och Polen. Mm. Uh, men om vi ska vara helt ärliga så är det väl inte den klassen på, på Ukrainas försvar i... i i det här mästerskapet, jag tycker de har sett dassiga ut, mm. eh, om jag ska vara ärlig. Eh, Bobby sa att de, en del av dem är stora som hus och, och absolut, det, det, är ju en, det är ju en grej man behöver se upp med när det gäller defensiva fasta och, och att man kanske på något sätt får titta på de offensiva fasta och se hur man ska undvika de här eh, om man säger husen då men det finns ju mycket och du kan utnyttja med det också givetvis i, i anfallsspelet vi har snackat om Malinovski och att han är duktig men det är, en, det är en spelare som jobbar hårt men han rör sig över stora ytor samma med Sinchenko, han vill gärna vara inblandad överallt och det som det för med sig är ju att de inte alltid är där de ska vara när de tappar bollen så att det som jag tycker är att kan du identifiera ytorna snabbt när du vinner boll att Sinchenko är inte där han ska vara, Malinovski är inte där han ska vara och sen försöka hitta in i de ytorna som eventuellt uppstår och det här vet jag ju, det här är ju en sån riktig nörderi-scouting-grej som de kommer sitta och titta på att var finns ytorna för det mesta, var brukar Sinchenko befinna sig, var brukar Malinovski befinna sig jag skulle gissa att vänsterkanten eh, kommer att vara sårbar i den här matchen för Ukraina, med tanke på att Malinowski utgår från vänster i själva formationen men rör sig extremt fritt. Eh, vilket gör att ytorna utanför tremanna mittfältet och framför en vänsterback och en vänster mittback borde vara eh, väldigt, väldigt attraktiva för Sverige att anfalla i. Vilket för mig till resonemanget då att det hade ju varit fantastiskt intressant att få se Dejan Kulusevski ute till mm. höger i vårt lag. Mm. Eh, för att se honom utnyttja de här ytorna som kommer antagligen finnas där framför i den ytan där han är som allra bäst. Eh, men vi får ju se. Eh, men där, där borde finnas jätteytor och, och anfalla i.
0: Vi var inne på det här sist när jag tog upp Roland Anderssons från en presskonferens för många, många år sedan när han sa tryckte ihop elvan med de bästa spelarna från båda lagen. Hur många som får plats i den? Hur är styrkeförhållandena här om den bästa elvan ska på planen? Vilka svenskar får flytta på sig?
2: Fast sånt här måste du säga till oss innan. Det var svårt med Polen men det är ju ännu svårare med Ukraina. Han men vad fan um, är ni experter? Jo men alltså på, om, jag, om jag, alltså Sinchenko skulle jag nog slänga in utan ja. tvekan. Uh, det, det är inget snack. Han är nästa inte lika given som, som Lewandowski men, men han, är, han är given i en elva. Han spelar ändå ordinarie för det mesta i City, gör det bra. Ehm uh, Sen är det mer tveksamt på resten. Malinovski skulle jag vilja ha in. Eh, hur man får in honom får man ju nästan diskutera. Eh, sen är det väl mer tveksamt med, med typ en sån som Jeremčuk och, och, och Jarmolenko. Eh, det beror väl på lite. En bra dag, absolut. Jarmolenko, fantastisk spelare i, i, i sina stunder. Men, eh, men Sinchenko och Malinovski ska absolut in. Det, det tycker jag nog ändå.
1: Bobby, mm, Ja, men jag är ju också där. Eh, Sinchenko, absolut. Rakt in nu i start, startelva. Eh, Malinovski, ja, som, som nya. Absolut. Och det kan han ju spela. Sen är jag ju lite, lite förtjust. Det är en deras mittback där vad heter han? Ilja Sabernyi om jag uttalar mig helt rätt nu. Den 18-åriga unga grabben som de har eh, från Dynamo Kiev som är jäkligt intressant. Och han har nog jäkligt många stora klubbar som glår in honom nu. Så han är skulle jag vilja få in som en mittback bredvid Lindelöv. Det tror jag hade blivit en vacker kombo. Så tre spelare där då har jag.
0: Ja. Då är ju alltså Sverige stora favorit i den här matchen, med andra ord. Stor, ja, det, det ska jag, ja. jag absolut
2: säga. Nej, men storstora, så alltså, det handlar ju mer också om att, tittar du spelare för spelare så kanske Sverige är någon procent bättre på, på vissa ställen och flera procent bättre på vissa ställen men sen är det det där liksom det, hade, du hade du vänt på det och sagt vilka spe svenska spelare du har satt in i det spanska laget så hade det varit då hade det varit nästan tvärtom och mm. där blir fortfarande 1-1 mm. eller 0-0 förlåt um, så att man ska nog inte gå för mycket på det heller utan det, det är fortfarande en fotbollsmatch som ska spelas så hade det varit så enkelt att det bästa laget alltid vinner så hade du aldrig behövt spela någon match
0: är eh, Hur håller ni i Ukraina om man jämför med till exempel eh, ja, men de, de två sämre, innan situationstecken, motstånden i gruppen då? Slovakien och Polen?
2: Eh, jag skulle säga att det är hugget som stucket är. Alltså. Jag skulle säga att de tre lagen ungefär... Ja, jag skulle nog lägga dem i kategorin mellan Slovakien och Polen egentligen om jag hade fått säga det innan EM. Ja. Eh, jag skulle hålla Slovakien som det något sämre laget och sen Ukraina och sen att Polen skulle vara lite bättre.
1: Mm. Ja, där är den.
0: Där är den. Nu är det dags att ringa Andreas på Nordic Bet för att snacka lite specialspel inför åttondelen mot Ukraina. Tjena boys! Hallå. Tjena! Hur är midsommarhelgen på Malta? Det börjar återgå till någon form av normaltillstånd. Det har varit Långt lång långt. Lång och slitsam. Ja, så det var dem om inför tisdagen, ja. tänkte jag. Eh, Vad laddar vi om med? Eller vi laddade väl om med lite specialspel som grabbarna har tagit fram? Ja, låt höra.
1: Börjar du, Bobby, den Ska gången? jag börja? Ja, men den här vinner ju Sverige. Men det, det blir ingen, ingen pålemmatch. Det blir ingen målrik match. Sverige vinner och att det blir under 2,5 mål i den här matchen.
0: Mm. Det hoppas vi ju. Och då utgår vi från att det är full tid också. Det kan vara värt att nämna när det är slutspelet att alla spel gäller till 90 minuter. Ja, precis. Så inte inklusive övertid. Så där
1: får du fem gånger pengarna på att Sverige vinner under 2,5 mål. Oh! Ja, nu är hon i mm. närheten här nu, men jag tar fan. den.
2: De, den trodde du ut på riktigt, Jensen? Ja, ah,
1: jag trodde inte det var så. <skratt> Nej, det var, det var en tunnel att... i stadsområdet. Ja, lite så. Jag tänkte att spelet under 2,5 kan inte vara så jäkla höggotsare. Sen att Sverige vinst A2,65 kanske. Ah, jag tar den. Givet.
2: Vad oh, fan, du har ju haft hon... mellan 5 och 6 på alla dina. Du har ju spelat samma sak varje gång ju. Ja,
1: den har gått in någon gång. Ska sägas. Skam den så ger sig.
0: Ja, Tobbe?
2: Ja, jag har ett eh, spel som säger att det är oavgjort i paus men att Sverige vinner matchen sen. Okej. Okay. Det är optimistiskt idag, det gillar jag. Eh,
0: sex gånger pengarna?
2: Åh, oh, givet. Oj. Givet.
0: Det, det, var, det var nog det mest, de mest två nöjdare jag kunde jag någonsin Ja. i den
2: det var, inte, det var inte Patrik Schick före Lukaku i skytteligan i alla fall. Har ni diskuterat den på kontoret eller?
0: Den togs faktiskt upp på midsommaraftonens kväll.
2: Var det då oddset sattes också? Eller, ja,
0: <laughs> eller kan ändrades kanske. kanske?
2: Ja, nej, det, är ju, det är ju ett haverit. <laughs> ja, det fick, vi det, det fick vi det bekräftat i alla fall.
0: Det är, inte, det är inte en slump att det är du och Leo eller istället för Leo den här gången. Så <laughs> Vi får vi får växel då lite efter senaste avsnittet. Ja, gött. Då hoppas vi på seger där och sen så hörs vi igen efter den matchen då. Ja, det gör vi. Vi håller ja, tummarna. Har det. Ja.
2: Har ha det. Har det fint. Nej, nej,
0: Det där var alltså Andreas på NordicBet. Kom ihåg att spela ansvarsfullt. Att du måste vara minst 18 år för att spela och behöver hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se. Avslutningsvis då. Dags. Så fick
2: vi i alla fall rätt ju. Ja. <laughs>
0: ja, det fick vi. Ja, det fick vi jävla <laughs> Slutligen, hur går det i den här matchen då? Resultat och målskyttar? Eller ja, så här, resultat alltså, och svenska ja, målskyttar? Säger
1: vi. Svenska målskyttar. Mm. Men det här, är en, det här är en jättegiven match för, för dig, Jan. Eh, Tobbe var inne och snurrade lite på det med Sintchenko och Marinovski som håller sig med till vänster som... De opererar lite överallt på banan De är väldigt sällan på sina egna positioner När det är den defensiva biten Och där kommer och bli ett runningsmärke Om Dejan spelar idag Så Dejan kommer ju mål jag har, jag, Sverige vinner med 1-0 Och det är Kulusevski som gör det Med sin klassiska instick med vänstern Och istället för att passa den här gången gubben Så skjuter du Så har du ballen där Så 1-0 till Sverige, Dejan Kulusevski gör det Tobbe? <laughs>
2: Ja, då säger jag så här. Jag har ju sagt 2-0. Och då säger jag att Emil Forsberg gör inte mål. För det fortsätter vi att jinxa så han gör det igen. Mm. Jag säger att Alexander Isak gör 1-0 tidigt i andra halvlek. Och sen kommer Dejan Kulusevski in med 25 kvar. Och gör exakt det som Bobby säger. Han eh, utnyttjar ett lite tröttkört Ukraina. Kommer en mot en mot deras stackars vänsterback. Och viker in och borrar in den i bortre. Lite alla Arjen Robben som vi har snackat om. Och dödar den här eh, åttondelsfinalen. Så att eh, vi köper det. Gött. Hoppas
0: vi på att det eh, blir så. Jag säger eh, ja eh, 3-1 till Sverige. Det är ju de... själva
1: fan att du ska ta när jag har spelat under 2,5 år. Ja, ah, okej. Okay. Så... Vi tar den.
0: Ma mackan sätter något. Det är så långt sträcker jag mig i alla fall.
1: Eh, vi hoppas
0: att eh, det blir eh, så i alla fall så att eh, vi får tuffa vidare med en svensk EM-sommar. Vi hörs igen kort efter åttondelen tills dess in på Ljugarbanken Instagram. Jugarbanken podcast heter vi där och eh, checka in EM-studion inför... Sveriges match. Så hörs vi en snart. Ha det bra. Hej då. god.